0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。作家和投资基金经理人 Nassim Taleb 在2007年出版的畅销书， 2010年再版，提出“黑天鹅事件 ”（Black Swan Event） 这一个名词。按照 Taleb 的定义，黑天鹅事件有三个特性。第一，它是出乎意料之外的一个事件；第二，事件的发生有重大的影响和深远的后果；第三，事件发生之后，人们可以找出或者编辑出事件发生的原因和脉络，或多或少的指出这个事件的发生本来就是可以预见的。我们已经讲过，和过去相比。在今天的大环境里头，由于科学技术的进步和大环境组织架构里头事件之间相互影响的关联性的增加，许多事件的后果和影响有很大的扩展性 （scalability）， 因而大的变得更大，快的变得更快，远的变得更远，高的变得更高，因此。许多事件的冲击性也大大增加。两个礼拜以前，美国的脸书公司以191美元收购通讯软体公司 WhatsApp。WhatsApp 这家公司只有五年的历史，五十个左右的员工。目前全世界 WhatsApp 用户的人数大概是四到五亿，相对来说。脸书用户的人数大约是十亿，这许多都是以前没有想象得到的数字。接下来，让我们问：在累积了那么多的经验和智慧，在有了许多科学技术的支持，为什么我们，包括许多各行各业的顶尖的专家在内，竟然没有预料到黑天鹅事件的发生呢？这真的可以说是大灾问，因为这里头包括了我们观察到什么，知道了什么，经由什么过程和方法来做出怎样的判断和结论，可以说包括了哲学、科学、心理状态和外在大环境等等面相。让我就用些不同的例子，谈谈从观察和经验到。判断和结论这个过程，让我重复上一次讲过的一个笑话：，有一群专家学者到澳洲去旅游，当他们的旅游车走过一个大池塘的时候，他们看到池塘边上有一只黑天鹅。工程师说：“原来澳洲的天鹅都是黑色的。”物理学家说：“你只能说澳洲有一只天鹅是黑色的。”数学家说：“你只能说澳洲有一只天鹅，有半边是黑色的。”首先，用逻辑的语言来说，工程师的说法是以偏概全；用统计的语言来说是采样不足；用比喻来说是沙子摸象和以管窥豹，只见一般。让我们讲另外一个例子：有一只火鸡在农场里头被农夫。小心呵护饲养，每天吃得好，睡得好，日复一日。伙计以为这种日子会继续下去，无休无止。可是等到感恩节的一天，出乎他的意料之外，他被送到屠宰场去了。正如孔子在《论语》里头说的：“不知老之将至。”当我们问能不能够从有限数目的案例，归纳出一个全面的论述，从上面的两个例子和许多别的例子看来，也许大家马上说不可能。但是为什么不可能呢？一个比较容易了解的解释是，一个全面的论述包括无穷大个案例，所以从有限个案例的正确性，无法确定其他的案例的正确性。另外一个比较微妙的解释是。能不能够从过去的案例的正确性归纳出未来的案例的正确性呢？那我们得问：凭什么我们可以从过去案例的正确性归纳出来未来的案例的正确性呢？如果理由是我们过去都是这样做的呀、啊，这可不是一个循环式 （circular） 的证明吗？用想要证明的说法来证明想要证明的说法。从哲学的观点来看，是否可以从部分的例证归纳出来全面的知识？这个题目的讨论可以说是源远,远流长。不过，常常被称为 Hume's problem。David Hume s 是18世纪的一位苏格兰哲学家。让我们看另外一个简单的例子：按照某一个规则写下来一连串六个数字。前面三个是 246， 请问后面三个是什么？很多的答案是八0 12因为二四六八0 12都是偶数。有些的答案是 789， 因为246789是逐渐增加的个位数。有些的答案是七八0因为二四六七八十四，不想知道答案的听众，请把耳朵按起来十秒钟。用英文拼出来，最后一个字母不是一、e、的数字，一是 o n e， 三是 t h r e e， 五是 f i v e， 九是 n i n e， 所以都不被包括在内。从这个简单的例子，我们要看到，从有限的案例归纳出全面的论述，那就是知识的可能性和困难度。接下来，让我们听物理学家怎样说。当他说“你只能说澳洲有一只天鹅是黑色”的时候，他遵循的是有一份证据说一份话的原则。但是，如果我们只看到证据，而没有看到证据背后的原因或者动机，我们是不是看到了全貌？我们是不是可能把黑天鹅事件发生的可能性错漏掉了？这里头一个重要的例子，就是在古希腊、罗马时代，和一直到今天，在中国依然被采用，被称为经验医学 （empirical medicine） 的疾病治疗方法。医生根据病人的症状和过去的经验，决定使用的药物和治疗方法。例如，小朋友泻肚子，中国民间有一道相传的偏方，用佛手、山楂、麦芽、连翘、白术、陈皮组成药服用。医生只观察到腹泻是病征，不但不知道引致腹泻的原因，甚至在古老的时候。还不知道人的身体内部有肠胃等器官，但是医生观察到，在过去这几种草药煮起来有治疗腹泻的效果。医生不知道为什么这些草药有治疗腹泻的功能，也说不出这几种草药之间的相互作用。但是医生还是用这个偏方来治腹泻。在西方，古希腊时代的 Sextus。Empiricus 和在中国长百草的神农氏都被认为是经验医学的始祖。当物理学家看到一只黑天鹅的时候，他不能说澳洲所有的天鹅都是黑色的，但是他可以说澳洲的天鹅不是都是白色的。这两个说法。却展示了可以说是逻辑上的一个不对称的情形。我们说，当物理学家看到一只黑天鹅的时候，他不能从一个案例做出一个全面的论述：澳洲所有的天鹅都是黑色的。但是它可以做出一个全面的论述：澳洲的天鹅不是都是白色的、相似的。当我们说没有一只天鹅是黑的。就等于是说，所有天鹅都是白的。当我们说不是所有天鹅都是黑的，也就等于是说有一只天鹅是白的。我相信大家都会同意，这些都是显而易见的道理，而且其中包括的也是最简单、明确的观念：黑和白，是和不是，个案和同案。但是把这些观念放在一起，有时候脑筋就转不过来了。在数学里头，数学逻辑 （mathematical logic） 这一个领域，就是要经由符号方程式，精准的把这些观念陈述出来。许多学电机或者电脑科学的听众，都学过 propositional calculus（ 命题演算），也被称为布尔代数 （Boolean algebra）。Boo 在命题演算里头，一个命题，例如“这是一只黑天鹅”，今天的温度超过30度，或者是对，或者是错，也就是0和一，没有其他的可能。命题可以结合起来成为命题。最基本的三个结合方法是不是 negation？ 例如“这不是一只黑天鹅”。或者 logical or， 例如，这是一只天鹅，或者是一只麻雀。同时 logical and， 例如，今天的温度超过三十度，同时家里的空调坏了。大家可以想象得到，从简单的命题开始，可以结合出相当复杂的命题，也因此。从简单的命题是对还是错，可以算出来复杂的命题是对还是错。命题演算讲的就是结合和简化命题的基本数学规则。当然，我不打算在这里介绍命题演算的细节。不过，让我提出两道题目，让大家动动脑筋。有两个餐馆，第一个餐馆。门上挂了一个牌子，那就是一个命题：好菜不便宜。另外一个餐馆门上挂了一个牌子，那也是一个命题：便宜的菜不好。这两个牌子是说的同样的一回事吗？也就是说，同样是对，或者同样是错吗？有一个小岛，岛上有两种居民，一种永远讲真话，一种永远讲假话。你来到小岛上，碰到一个居民，你问他岛上有没有黑天鹅，他说：“假如我永远讲真话的话，那么岛上的确有黑天鹅。请问岛上有没有黑天鹅？”但是命题演算没有办法处理“有一个”和“所有”这两个观念，例如有一只天鹅是黑的，所有的天鹅都是白的。在命题演算里头，加上存在量词 （existential quantifier）， 那就是有一个；和全称量词 （universal quantifier）， 那就是所有，就称为一个谓词 （predicate）。谓词演算 （predicate calculus） 讲的就是结合和简化谓词的基本数学规则。例如我们上面讲过的例子，都可以写成谓词，并且按照规则来简化。讲了这么多，有兴趣的听众请赶快去学学命题演算和谓词演算吧。不过讲到科学家相信也只相信实验的结果，我们都听过许多不正确的实验的结果的例子。不正确的实验结果有时候是无形之事。有时候却是刻意的躲避。2011年11月，欧洲的一个研究计划的科学家发表了实验的结果说，说在日内瓦 CERN 实验室送出的微中子 （neutrino） 以超过光速的速度到达了意大利北部的侦测器，比光要快60个 n a r r o w s e c o n d s 可是科学家后来发现，这个结果可能是源自实验室仪器中的一个连接器没有连接好而导致的错误。2004年，韩国汉城大学的一位科学家黄宇熙一连发表了两篇论文，说他带领的团队成功的复制了人类胚胎的干细胞，这就带来了用干细胞修补人体的器官和组织。甚至从而复制人类的可能，可是他后来把这两篇文章撤回，因为里头的数据是伪造的。使用伪造的证据，不但是道德上欺骗的行为，也会带来严重的后果。从科学的观点来说，这不但误导别的科学家，浪费气力去重复这些虚构的结果，而且甚至走上错误的研究方向。更进一步，错误的实验结果也直接威胁了食物、药物、生活和交通等等的安全。最后，当数学家说：“你只能说澳洲有一只天鹅，有半边是黑色的。”那就是说，数学家要求的是极度的精准。让我们看几个数学上精准度的缺失所带来的黑天鹅事件的例子。切相强是一种犯罪的手法的统称，那就是犯很小也只获得很小利益，因而不容易被察觉的罪。但是如果犯了很多很多次，累积起来的利益可能就不小了。一个例子是，当银行用电脑计算利息的时候，往往计算得很精准。比如说，银行存款的利率是百分之三点二。那么100元存款得到的利息是 3.2 元，但是在台湾我们以元为单位，所以四舍五入利息就变成3元。200元的存款利息是 6.4 元，利息就变成6元。对顾客来说这也是合理可以接受的安排。但是如果写电脑程序的作业员动一个小手脚。把小数点后面的 0.2 元、0.4 元全部集中放在他一个自己的户口里头，这些钱累积起来也不是一个小数，这是一个犯罪的行为，因为累积下来的钱应该归回银行的总账。1983年7月23日，加拿大航空公司一架波音767型飞机从 Montreal 起飞。经过 Ottawa 到 Edmonton 在一万两千五百公尺的高空，突然发现油缸里头的汽油全部烧光了，飞机失去了原动力，只好以滑翔的方式做紧急降落。当然，最大的疑问是，飞机在起飞以前一定会加足油量，并且再三验证，为什么这的确是一个黑天鹅事件？居然会发生呢？波音七六机型飞机在驾驶舱里装置了相当先进的油量显示系统，可是，一连串维修上的错误把这个系统暂时关闭了，因此油缸里的油量要用人手来量测。就在这里头出了一个小小的算术上的错误。首先，飞机飞行所需要的燃料。是以重量而不是用体积来计算的，因为汽油的体积在不同的温度里头变化不同。这一般从 Montreal 到 Edmonton 的飞机已经算出来需要两万两千三百公斤的汽油，但是地勤人员加汽油和量度油缸里头的油量是以体积来计算的，因此。必须把连出来的体积转换成重量，这是一个国小三年级的学生都会算的问题。一公升汽油的重量是零点八零三公斤，所以两万两千三百公斤被零点八零三除，等于两万七千七百公升，那就是需要加的油的总体积。可是公升、公斤、加仑。磅的换算，把地勤人员搞混乱了。一公升汽油的重量是 1.77 磅，他们用22300倍 1.77 除，得出 12600， 就以为只要加12600公升的汽油。在曼彻斯起飞以前，驾驶和地勤人员再三认证。可是他们一直都用 1.77 这个错误的转换数字，因此飞机上载了1万两千0百公升的汽油，以为是2万两千0百公斤的汽油，其实它只是需要的汽油的一半。飞机在 Ottawa 落地之后，驾驶还很小心的吩咐地勤再量一次油缸里头的汽油，量出的结果是1万一千0百公升。但是从公升转换成公斤，他们又犯了同样的错误。1万一千0百乘 1.77 等于2万一0七十八公斤，那就是足够的油量飞去 Edmonton 了。其实那只是 9,154 公斤，怪不得飞机在半空，汽油就烧光了。1961年，有一位名叫 Edward Lawrence 的气象学家。用电脑来做天气预测的计算，第一天他输入的计算起点的数据是 0.506127 当他把这个数字抄下来的时候，一时懒惰只抄了 0.506 第二天，当他输入 0.506 作为计算起点的数据，发现虽然只有万分之二的差异，得出来的结果却大不相同。用通俗的语言来说，这就是蝴蝶效应。在巴西的一只蝴蝶扇动了一下它的翅膀，引起了一个月之后在印尼的一场龙卷风。这正是黑天鹅事件的一个好例子。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。